Salut à tous, Capsule 49, c'est parti. Bon, la nouvelle du jour, c'est l'adoption du pass sanitaire par le Sénat. Malheureusement, ce n'est pas une surprise, néanmoins, il y a quelques éléments intéressants dans le texte qui a été voté. Alors les sénateurs ont en fait approuvé le pass sanitaire parmi d'autres mesures de déconfinement, mais ils ont modifié le texte de loi initial, celui qui a été voté par les députés la semaine dernière, afin de demander des garanties. Or, parmi ces garanties, il y en a deux qui sont notables. La première, c'est que, d'après la loi, le pass sanitaire ne pourra être utilisé, je cite, « que dans les lieux qui, en raison de leur configuration ou de la nature des activités qu'ils accueillent, ne permettent pas d'assurer le respect des gestes barrières ». Fin de citation, on va y revenir. La seconde, c'est que la loi qui a été votée et qui contient donc l'instauration du pass sanitaire ne sera appliquée que jusqu'au 15 septembre. Bon, donc on va revoir ces deux points, comme d'habitude il y a du positif et du négatif, on va commencer par le positif. Si on est positif, ou plutôt euh, si on croit en la bonne volonté du gouvernement et du Sénat, on peut se satisfaire de ce texte de loi, parce que si on le lit tel quel, on comprend d'une part que le pass sanitaire cessera d'exister après le 15 septembre, et que d'ici là, d'autre part, il ne sera utilisé, comme on disait, que dans les lieux qui, en raison de leur configuration, ne permettent pas d'assurer les gestes barrières. Les gestes barrières euh, officiels étant le lavage de mains, le masque et la distanciation physique, on en déduit que les lieux concernés ne sont donc comme prévu que les gros rassemblements de type concert, match de foot, foire, et que les lieux de tous les jours, les magasins, la rue, les lieux privés, ne font clairement pas partie des lieux concernés par le pass. Bon du coup on se dit, euh, bonne nouvelle, on a juste à éviter les concerts et les matchs de foot, et le 15 septembre, fin du pass sanitaire, fin de l'état d'urgence, et donc de toute restriction de déplacement ou de travail ou de n'importe quoi. Donc techniquement, le 15 septembre, c'est le retour à la vie d'avant, et cette fois-ci à la vraie vie d'avant, sans passe sanitaire, sans rien. Bon, maintenant, vous le savez, on a un gouvernement qui aime bien mentir, qui aime bien revenir sur ses choix, donc il faut quand même envisager l'entourloupe du gouvernement. Il faut se méfier de plusieurs points. Déjà, comme on l'a dit, même si on revient à la vie d'avant le 15 septembre, il suffira d'un nouveau variant, euh, de tests PCR truqués pour inventer une quatrième vague et justifier la mise en place d'un nouvel état d'urgence et donc de nouvelles restrictions, le retour du pass sanitaire, etc. Par ailleurs, il y a un autre point qui est très suspect, c'est que dans le texte de loi qui a été approuvé par le Sénat, il n'y a pas de jauge minimale pour l'instauration du pass sanitaire. Véran a répondu à ça que le gouvernement avait été très clair et que le pass ne concernait que les événements de plus de 1000 personnes. Bon d'accord, très bien, le problème c'est que puisque ce n'est pas écrit dans la loi, ça n'a aucune valeur. Ça veut dire que le gouvernement pourra comme il le veut baisser cette jauge à 500 personnes, 100 ou même 10 si ça lui chante. Par ailleurs, même les lieux concernés sont décrits de manière assez vague. Bon je cite une troisième fois, hein, désolé, on parle des lieux qui, en raison de leur configuration et de la nature des activités qu'ils accueillent, ne permettent pas d'assurer le respect des gestes barrières. Le problème c'est que le geste barrière le plus problématique là-dedans, c'est la distanciation physique. Elle non plus, elle n'est pas fixée, et c'est d'ailleurs pour ça que les jauges dans les magasins ont sans cesse été modifiées ces derniers mois. Bon alors ça veut dire quoi tout ça Ça veut dire que si demain Véran décide que la distanciation recommandée pour faire face au nouveau variant, le variant euh, japonais, peu importe, si Véran décide que la distanciation est de 10 mètres entre deux personnes, aucun lieu public ne pourra la respecter, cette distance, et donc tous auront alors l'obligation d'instaurer le pass sanitaire. Bon, une distance de 10 mètres entre deux personnes, c'est pas très réaliste, mais c'est pour dire qu'il suffit de jouer sur ce critère qui n'est basé sur rien d'autre que la volonté du gouvernement pour finalement imposer le pass sanitaire partout. Bon, de manière générale, méfiez-vous de tout ce qu'il y a de flou hein, dans ces nouvelles règles, parce que comme on l'a déjà dit, tout ce tapage autour du pass sanitaire, tout ce qui a été fait depuis des mois, voire des années au niveau européen pour le rendre possible, et tout ce que ça implique pour la société de demain, bref, ce, ce mastodonte qu'est le projet du pass sanitaire, ça ne peut pas avoir été créé uniquement pour n'exister que pendant deux mois et demi dans les concerts et les matchs de foot. Ça c'est l'éléphant qui accouche d'une souris, comme on dit, et il est évident que nos gouvernants ont plus d'ambition que ça dans le contrôle social. Bon néanmoins, on peut s'autoriser un petit peu d'optimisme, ou du moins un petit peu de répit, dans la mesure où vraisemblablement, sauf événement imprévu, hein, on sait jamais, sauf événement imprévu majeur, le pass sanitaire ne devrait pas nous contraindre outre mesure durant l'été. 
Bon alors personnellement ça me plaît pas du tout hein, de le voir instauré, même si ce n'est que temporaire, même si ce n'est que dans les stades de foot, les foires, etc. Euh, comme la plupart d'entre vous, je ne fréquenterai aucun lieu qui l'impose, mais on a au moins quelques sécurités qui ont été mises pour l'instant, bon qui sont très fragiles hein, comme je disais, mais qui demanderont toutefois une bonne raison pour être enlevées. Je veux dire par là que maintenant que ce texte est voté et que le déconfinement est acté, euh, la fin de l'état d'urgence, maintenant qu'il y a eu des engagements officiels du gouvernement, des promesses faites aux commerçants, etc., il faudra un très bon prétexte au gouvernement pour tout annuler et redéclarer l'état d'urgence. En clair, on est à l'abri de rien, mais au moins pour les prochains mois, pour cet été, on devrait être relativement tranquille. Bon, en réalité, il est possible que l'État utilise sa technique habituelle de la progressivité. C'est-à-dire que là, on nous instaure finalement un pass sanitaire qui aura très peu d'impact sur les gens, et puis qui sera effectivement retiré le 15 septembre, mais ensuite, à la fin de l'année, avec le retour des maladies hivernales, on prétextera une nouvelle vague pour remettre le pass en place. À ce moment-là, le pass pourra être bien accepté de la population, surtout si son utilisation remplace un confinement. En clair, le gouvernement pourra nous faire peur avec un nouveau confinement, des nouvelles interdictions de travailler, etc., pour faire peur à tout le monde, et finalement dire euh, « Bon bah en fait non, pour éviter de vous pourrir la vie, on va juste remettre le pass sanitaire en place, vous vous souvenez, on l'avait déjà mis en place cet été, ça vous avait pas dérangé. » Et de cette manière-là, les gens accepteront le pass sanitaire en s'estimant gagnant. Bon là je suis un petit peu dans l'anticipation, dans la prévision, bon je suis pas médium, hein, on verra bien, mais même si les garanties votées par le Sénat sont sur le papier assez positives par rapport à la dérive orwellienne qu'on redoutait pour cet été, il n'empêche que le gouvernement a des projets et qu'il compte à mon avis les mettre en œuvre jusqu'au bout. Donc à mon avis on va pouvoir souffler un petit peu cet été, il faudra en profiter, mais la méfiance restera nécessaire pour les mois qui suivront. Maintenant, puisque j'aime bien apporter de la positivité, il y a une autre manière de voir les choses, peut-être un peu plus libre au premier abord mais qui mérite quand même qu'on s'y penche. On a eu en fait différentes nouvelles ces derniers temps au sujet du Covid. On a vu qu'en ce moment, par exemple, les médias accordent de plus en plus de crédit à la théorie selon laquelle le virus provient du laboratoire de Wuhan, et pas d'une contamination accidentelle dans la nature avec un animal sauvage, un pangolin ou une chauve-souris. Donc cette théorie du virus provenant du laboratoire, elle a été vue comme complotiste pendant des mois, euh, en fait depuis le début de la crise. On se souvient de Trump qui accusait la Chine et que les médias traitaient de fou. On se souvient aussi du professeur Montagnier qui expliquait que le virus avait été créé par la Chine et qui lui aussi a été traité de fou par tout le monde, par tous les médias. Mais justement, en ce moment, ça change. On apprend ces temps-ci que la Chine aurait menti sur la nature de ses travaux sur les virus, sur la nature même des virus qu'elle possédait. On a aussi découvert ces dernières années des failles de sécurité dans le laboratoire de Wuhan qui rend tout à fait possible l'hypothèse d'une fuite du virus. Bref, on n'en est pas encore à dire que la Chine aurait sciemment créé un virus mortel pour ensuite le répandre dans le monde, mais le fait que les médias traditionnels commencent à se poser des questions est intrigant. En France, on a Marianne, L'Express, Le Figaro, Le Monde, donc des médias censés être crédibles, qui nous expliquent maintenant ce qu'on savait déjà depuis un an, à savoir que oui, le laboratoire de Wuhan est quand même très louche dans cette histoire. Et donc cette prise de conscience soudaine, qui vient en réalité des états unis à la base, hein, où des chercheurs ont demandé et demandent maintenant de nouvelles enquêtes sur Wuhan, cette prise de conscience elle fait écho à une autre info qui vient également des états unis à savoir l'implication très probable du docteur Fauci dans les travaux de Wuhan. Le docteur Fauci, hein, qui est un peu l'équivalent de Véran chez nous, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas, pas ministre, mais que c'est lui qui fait la pluie le beau temps sur la question sanitaire aux états unis Bref, là on découvre que Fauci aurait discrètement financé des travaux chinois, qu'il n'avait normalement pas le droit de financer, des travaux visant à renforcer les capacités pathogènes de certains virus. Bon j'en dis pas plus, pour être honnête, j'ai été empêché ces derniers jours alors j'ai mal fouillé le dossier Fauci, mais je vous renvoie vers la dernière vidéo de Radio-Québec, parce qu'il a détaillé la question de manière beaucoup plus complète, et que ça vaut la peine de se pencher sur cette histoire. Bon en tout cas en voyant tout ça je me demande s'il n'y a pas en ce moment un déblocage qui se fait aux états unis où la vérité apparaît un peu plus chaque jour, où les mensonges disparaissent aussi un peu plus chaque jour. Bref je me demande si les états unis ne sont pas en train de gagner la bataille et si du coup, comme on l'avait dit, les autres pays dont la France ne tentent pas un petit peu de, de retourner leur veste en comprenant qu'eux ont perdu.
Pour le dire autrement, je pense que le narratif du Covid a complètement échoué aux états unis Les gens ont repris leur vie normale, ils ne portent plus le masque, ils n'ont pas l'obligation de se vacciner, ils ne le font pas vraiment non plus. Et comme on le disait, si les états unis reprennent leur liberté totale, les autres pays ne pourront pas, eux, de leur côté, imposer une dictature orwellienne. En clair, je me demande si en France, les médias ne retournent pas leur veste doucement en comprenant que les états unis ont vaincu le narratif du Covid. Et par extension, je me demande si le pass sanitaire un petit peu inutile qu'on aura cet été n'est pas une manière pour le gouvernement de retourner sa veste lui-même, en disant en somme euh, « bon allez, juste un petit pass sanitaire pendant deux mois, et puis allez, sans rancune, on est quitte, on est désolé ». Bon, j'interprète peut-être un peu trop les événements, hein, mais il semble tout de même qu'il y a quelque chose de très positif qui vient des états unis qui rend impossible pour le moment une dictature mondiale, et qui devrait rejaillir au moins un peu sur nous euh, prochainement. Ça mérite confirmation, hein, bien sûr, comme je disais, le gouvernement ne fait peut-être que reculer pour mieux sauter, mais je vous invite en tout cas à garder cette idée en tête et à observer l'actualité pour voir si ça se confirme ou pas. Bon enfin, euh, un petit point plus anecdotique sur cette crise, mais euh, je sais pas pourquoi j'avais envie d'en parler. Euh, le gouvernement prépare un concert test avec le groupe Indochine. Alors le principe c'est de faire un concert de 5000 personnes, toutes masquées, pour voir ensuite si ça déclenche un foyer d'infection. J'ai eu envie d'en parler parce que je trouve que c'est ridicule de A à Z. On a appris en fait qu'il y avait des critères pour participer à ce concert et donc à cette expérience. Il faut, entre autres choses, avoir entre 18 et 45 ans, ne pas avoir de symptômes du Covid, ne pas avoir de contact récent avec des malades, avoir un test PCR négatif, ou encore porter le masque tout au long du concert, pendant que des caméras à reconnaissance faciale vérifieront que vous portez bien le masque pendant tout le concert. Bon, sur la forme, je trouve ça assez ridicule, mais sur le fond, c'est une escroquerie totale. En fait, vous l'aurez compris, ce que veut le gouvernement, c'est qu'il n'y ait aucun foyer d'infection. Pour pouvoir dire ensuite, euh, vous avez vu, le masque et les caméras de surveillance ont empêché euh, les infections. Sauf que si vous avez bien compris, ils ne font entrer dans ce concert que des personnes jeunes, donc pas à risque, testées négatives, donc supposément non porteuses du virus, sans symptômes et donc vraisemblablement non contagieuses. En clair, ils ont sélectionné les gens les plus sains de la société pour voir si le virus émerge miraculeusement d'entre eux. Donc effectivement, dans des conditions pareilles, il y a de fortes chances que l'expérience finisse bien. En réalité, la vraie expérience aurait été de prendre un panel de gens représentatifs de la société, donc des vieux et des jeunes, des malades et des saints, et surtout de faire deux concerts. Un concert avec les masques et un concert sans les masques, et ensuite de comparer les résultats pour voir justement si le masque a une utilité. Mais là non, là il y a bien un groupe comparatif, mais ce groupe comparatif c'est un autre panel de gens qui eux regarderont le concert chez eux à la télé. Bon donc en clair ça n'a aucun sens, et quand on découvrira qu'il n'y a pas eu de foyer d'infection, le gouvernement dira aux gens, bah vous voyez, grâce au masque vous êtes autant protégés que si vous aviez regardé le concert seul chez vous devant votre télé. Bon bref, c'est une escroquerie tellement ridicule que j'ai pas pu m'empêcher d'en parler. Alors pour info, la véritable expérience, c'est-à-dire mettre n'importe qui dans un stade, sans masque, et voir si le virus se répand ou pas, cette expérience, elle est faite depuis deux mois aux états unis dans tous les états qui ont rouvert, et à des tas d'autres endroits dans le monde. Résultat, malgré des stades de 75 000 personnes, sans aucun geste barrière, sans aucun masque, sans rien du tout, zéro foyer d'infection. Alors en France, on a une barrière médiatique hein, qui nous empêche de regarder ce qui se passe aux états unis mais comme on le disait, à mesure que la liberté reviendra là-bas, elle commencera forcément à percer ici aussi. En somme, méfiez-vous du gouvernement dans les mois à venir, mais n'oubliez pas que peu de pays sont aussi corrompus que le nôtre, et que notre corruption en France ne pourra pas tenir si le reste du monde se libère. En clair, bon, vigilance, mais espoir aussi. Il y a des raisons d'espérer, et elles ne sont pas du tout fantaisistes. Voilà, du coup, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Je vous renvoie, comme je disais, à la dernière capsule de Radio-Québec pour le point sur Fochi. Radio-Québec, hein, qui est lui aussi assez positif sur la situation et non sans raison, hein, il a les arguments pour. Autrement, voilà, un grand merci comme d'habitude à ceux d'entre vous qui m'ont adressé un don ou à ceux qui relaient mes vidéos. Euh, merci beaucoup, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à la prochaine.